1: Oye, quiero que prestes mucha atención a este episodio porque probablemente también estás sufriendo de nomofobia y no lo sabías. Amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0. Yo soy Oscar Alejandro, mucho gusto si es la primera vez acá en este podcast. Y si no, ya sabes que soy arroba Alejandro en Instagram. Y hoy quiero hacerle honor y quiero rendirle tributo al nombre de este podcast. Ser lo más sincero y transparente que pueda ser porque estoy sufriendo de algo desde hace muchísimo tiempo y no me di cuenta sino hasta hace poco... ...y muy probablemente tú también lo estás sufriendo... ...que es la nomofobia. Tengo nomofobia y tengo que admitirlo ante ustedes... ...y quiero utilizar este podcast como manera de tratar de escapar de esta situación... ...tratar de resolverlo... ...porque no he encontrado todavía una manera de controlar la nomofobia. Si no sabes qué es la nomofobia, quédate pegado a este episodio... ...porque probablemente te vas a dar cuenta que tú también estás pasando por este mismo problema... Pero antes de comenzar, quiero agradecerte que si estás escuchando en Apple Podcast, no olvides darle 5 estrellitas y dejar tu comentario. Esto ayudaría muchísimo a que el mensaje se difundiera mucho más y sobre todo a los que están escuchando en Spotify, me encantaría. No solamente que se suscribieran, que le den seguir a este podcast para que cada vez que haya un nuevo episodio la aplicación te avise, sino que... Compártelo en la historia de tu Instagram En Spotify hay una eh, parte especial que dice compartir Lo pones en la historia de tu Instagram Y me encantaría que me menciones para así saber Que tú estás conectándote con Demasiado Transparente Y por supuesto un saludo a todas las demás aplicaciones Cinco estrellitas, seguir y pues ya ahí estamos haciendo el trabajo Bueno, llegamos al meollo del asunto Y es que quiero comentarte que la nomofobia me tiene mal. Sí, definitivamente esto me está creando muchísima ansiedad y probablemente tú también estás sufriendo de la nomofobia. Es una nueva adicción y es nada más y nada menos que la adicción al teléfono celular. Y estaba leyendo porque quise documentarme muchísimo antes de comenzar a grabar. Y es que... Aparentemente, según un estudio que ha sacado una famosísima una universidad, una persona promedio hoy en día ve el celular más de unas 150 veces al día, lo que significa que en promedio representa unas 10 veces por hora. Es decir, agarrar nuestro celular, prenderlo y verificarlo para meternos en cualquier aplicación, verificar el correo. Esto es demasiado tiempo porque ustedes se ponen a ver como yo siempre les digo en este episodio, lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo. Porque es el único recurso que no podemos recuperar. De hecho, eh, yo te quiero comentar, como siempre te digo, que te amo. Tú que le has dado reproducir una vez más a este podcast. Porque tú estás invirtiendo, escuchando este episodio... El único recurso que no puedes recuperar Podemos perder dinero Podemos perder un negocio Podemos perder nuestra pareja Y todo podemos volverlo a hacer Pero el tiempo no lo podemos volver a echar para atrás Y entonces resulta ser que tenemos en este momento Un arma que es nuestro celular En el que lamentablemente nos está haciendo perder nuestro tiempo de una manera increíble porque nos está distrayendo de las actividades cotidianas que tenemos que hacer en nuestra vida y lamentablemente no podemos soltarlo. Y está allí, ya se convirtió en una extensión de nuestro cuerpo. No podemos dejar olvidado el celular en nuestra casa porque prácticamente dependemos de él para nuestra vida cotidiana y no nos hemos dado cuenta de esto. Ustedes saben que me motivé a grabar este episodio puntualmente porque comencé a darme cuenta que sufría de nomofobia en Cuba. En Cuba, ustedes saben que estuve en la isla hace aproximadamente ya dos meses. Y cuando llegué a ese país, pues ustedes saben que los convenios de las empresas celulares para tener roaming en Cuba son bastante limitados, por no decir que no existe roaming en Cuba. Y cuando yo aterrizo, por primera vez en muchísimo tiempo, mi celular decía, no hay señal. T-Mobile, que es la operadora que yo tengo eh, acá en Estados Unidos, no tiene convenio con Etexa, que es la única compañía que sirve en Cuba, y por muchísimo tiempo... No tuve señal, y entonces comencé a sentirme, yo quiero no quiero usar esta palabra, pero sí, ahogado, ahogado, empecé a sentirme nervioso, porque claro, ya yo estaba advertido de que como no funcionaba el celular en Cuba, tenía que tener la dirección de donde me iba a hospedar anotado en un papel, eh, obviamente no existe Uber, no existe Lyft, no existe Cabify, no existe ninguna de estas eh, aplicaciones para eh, llamar a un taxi Entonces tuve que pedir manualmente un taxi así con la mano para que se parara Obviamente no existen las tarjetas de crédito, entonces tuve que tener mucho efectivo Sentí que volví a la época de piedra eh, en el siglo XXI estando en Cuba y entonces, bueno, yo estaba preparado ya para lo del taxi, que tenía que pedirlo manual para llevarle y decirle un papelito, mira lléveme a esta dirección, señor. Pum, llegué a mi Airbnb, me pude conectar en Wi-Fi ahí en el Airbnb, pero resulta ser que cuando sales a la calle, cuando me alejé de la señal del Internet Wi-Fi de la casa nuevamente, volví a quedar sin señal. Amigos, y sentí por primera vez en años una sensación que no supe cómo describir de en este momento que es como indefensión total no sé qué hacer porque estaba en un lugar completamente nuevo para mí y en el que cuando yo que por ejemplo estoy viajando mucho últimamente por ejemplo fui a Salt Lake City en Utah que es un estado y una ciudad que jamás había ido pero bueno si tú pues prendes Google Maps Afortunadamente tú pones restaurante, pones gas station, pones hotel y entonces la aplicación te lleva y tú sabes más o menos eh, cómo guiarte porque ya se lo estás preguntando a la aplicación o eh, te prendes WhatsApp y llamas a, o le mandas un mensaje a tu amigo o eh, ya haces una llamada, mira dónde estoy, pasenme buscando. Todas las respuestas de la vida en este momento las tenemos a un mensaje de distancia, a un clic a través del celular y eso Forma parte ya de nuestra vida cotidiana, así como el hecho de tener luz eléctrica. No nos imaginamos la vida sin la luz eléctrica. No nos imaginamos la vida sin internet. Pero resulta ser que por un segundo o por varios minutos, llegué a pasar, eh, sacando la cuenta, cuatro horas sin teléfono celular en Cuba. Porque no podía utilizarlo. Y eso me hizo sentir, queridos amigos, Desconectado del planeta, porque entonces me metía en el celular, no funcionaba nada, nada, yo decía, amigos, ¿qué hago? Entonces, lo primero que tuve que hacer cuando llegué a Cuba fue comprarme una línea de teléfonos celulares eh, que me costó 40 dólares mismo o 40 CUC, como en realidad lo venden en Cuba. Ustedes se dirán, bueno Oscar, pero esto eh, es el precio más o menos que es lo que cuesta una línea celular en cualquier parte del planeta. Y sí, eh, creo que al cambio me salió económico porque el chip cuesta 30 dólares. El plan de datos en Cuba de un gigabyte de datos costaba 10 dólares, en total 40. A precio internacional, este es más o menos lo normal. Sin embargo, les quiero contar que el sueldo promedio en Cuba son 30 dólares mensuales. Se podrán imaginar que una línea de teléfono celular te cuesta 40 dólares al mes. Esto es mucho más que lo que gana un cubano promedio al mes. Pero a mí no me importó porque yo, amigos, literalmente me estaba ahogando. La sensación de estar en un lugar completamente nuevo y que tenía a mi celular muerto en el que yo... Prendía WhatsApp y nadie me respondía En el que sí si quería hacer una llamada no, es, no podía conectarme con nadie No estaba eh, el Instagram Ni el Twitter Ni ninguna red social activada Porque sencillamente tenía el celular muerto Entendí que estaba haciendo Un gasto excesivamente costoso Pero para mí eso fue prioridad No importó si yo Me, me quité dinero para comer O para conocer otro lugar El hecho es que volver a ver mi celular con vida y con señal y recibiendo mensajes y poder estar conectado a WhatsApp, a llamadas, a Instagram, a los correos electrónicos, me hizo sentir en paz, me hizo sentir conectado. Y bueno, cualquier cosa que nos genere paz, yo pienso que está bueno, está bien, yo la justifico, vale la pena, vale lo que tú estás pagando. Pero me pregunté por primera vez en mi vida, ¿qué pasa?, si no tenemos nuestro teléfono celular. Y ahí es donde me di cuenta. Que me volví adicto a mi aparato tecnológico. De hecho. Ustedes se pueden imaginar que. Bueno. No, es que nos, nos podemos imaginar. Es una realidad. Cada vez que Apple. O que cada vez que Samsung. Saca un nuevo iPhone. O un nuevo Samsung Galaxy. Este teléfono puede costar inclusive. Hasta más de mil dólares. Lo cual me parece costosísimo. Creo que vale la pena. Creo que los vale. Pero... Sentimos la necesidad imperiosa de invertir en el teléfono celular mucho más dinero que en cualquier otra cosa realmente mucho más necesaria. Gastamos un dineral increíble solamente por tener esta nueva extensión de nuestra vida en nuestras manos. Y, y sí, a lo mejor no lo hemos visto porque ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero eh, estamos adictos a ellos De hecho, yo te quiero preguntar cuándo fue la última vez que no estuviste conectado a internet. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste sin señal? Y estoy seguro que no tendrás respuesta. Porque has estado conectado con internet. Desde mucho más tiempo del que puedas recordar. Obviamente. cuando Volviendo al cuento de Cuba. Cuando regresé a la conexión me sentí en paz. Porque pude escribir, pude consultar a Google Maps. Y mi vida continuó eh, pro, eh, sin ningún problema allá en la isla. Pero el hecho es. Que si tú te pones a analizar esto, no está bien, no está bien, porque como lo dice el estudio, revisamos el celular más de 150 veces al día, lo que representa un promedio de 10 veces por hora. Amigos, ustedes se están dando cuenta que estamos dejando de hacer muchas cosas útiles, estamos dejando de ser... Eh, productivos En nuestra vida cotidiana En nuestro trabajo De compartir realmente con las personas que se lo merecen De hacer cosas que nos llenen nuestra vida Por estar pendiente Que es la última publicación en Instagram La última publicación en Twitter De estar eh, husmeándole Los estados a las demás personas De escribirle Y amigos, esto no está bien Esto no está bien porque está generando Muchísima ansiedad Y por ejemplo, yo creo que El demonio está Frente a nosotros y no nos hemos dado cuenta Y yo quiero darle el nombre al demonio a Instagram Esa es una aplicación que nos ha hecho lo más adicto posible a nuestro celular Porque no solamente nos da acceso 100% a la vida de los demás Gracias o por culpa de las historias Sino porque ahora dependemos de un fulano algoritmo Para que nuestras fotos se posicionen o no y las vean o no y les den, les den like o no y nos comenten o no y esto pienso que puede ser una pérdida de tiempo horrible para los que no trabajan en redes sociales pero para los que dependemos de la vida en internet se ha hecho completamente una pesadilla y te lo voy a explicar ya mismo, escuchaste hace muy poco la palabra el algoritmo de Instagram, el algoritmo de las redes sociales, todas las plataformas que funcionan en internet, están trabajando en base a un algoritmo matemático Que las hace funcionar ¿Y, y, y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿De qué va el tema del algoritmo? Resulta ser que hace muchísimo tiempo Instagram, Twitter, YouTube y todas las demás Se dieron cuenta de que Si por ejemplo, voy a ponerme yo de ejemplo Yo tengo mil seguidores en mi Instagram en este momento En mi canal de YouTube tengo 331.000 suscriptores Al día de hoy Resulta ser que hay tantos usuarios en las redes sociales, hay tantos creadores de contenido en Instagram y en YouTube, que es mucho trabajo para las plataformas mostrarles todo el contenido a todos los usuarios, porque, lógicamente, eh, requiere de muchísimo esfuerzo eh, por parte de los procesadores, de las máquinas, de esas plataformas, para mostrarle todo el contenido a todo el mundo. Entonces, han establecido un filtro que es lo que llaman el algoritmo, que como, por ejemplo, en mi caso, una foto mía para Instagram le resulta muy difícil posicionarla a los 35 mil seguidores que tengo en esta plataforma, entonces el filtro se basa en que actualmente, el año pasado, Instagram mostraba el contenido solo al 11% de los seguidores totales. Me acabo de enterar hace muy poco que Instagram bajó eh, el, el, el umbral de mostramiento, no sé si eso se llama así, al 6%. Y todo el mundo, todo el planeta entero, está sufriendo del mismo baneo o del mismo ocultamiento por parte de Instagram. Entonces, si tú tienes, como yo, 35 mil seguidores en Instagram, hay una base mínima de que solamente mi contenido lo van a ver el 6% de las personas, saca la cuenta O sea, si el 10% de 30.000 son 3.500 personas Más o menos ese es el, el 10%, ¿verdad? El 6% actualmente deben ser como 2.000 personas Entonces, de una foto que yo publiqué en Instagram Solo la van a ver en un primer momento 2.000 seguidores Sin embargo, entonces Instagram te está obligando a que Dependiendo de la reacción ...que la gente tenga a tu publicación, se la va a mostrar a más personas. Lógicamente, yo que tengo 35 mil seguidores, a mí me encantaría que una historia mía de Instagram... ...o a mí me encantaría que una foto de Instagram la vieran mis 35 mil seguidores. Lo cual eso no va a pasar. No va a pasar porque está el filtro del algoritmo. Entonces, el algoritmo de Instagram dice, bueno, resulta ser que tú cada vez que publiques una eh, foto o un video en Instagram tú vas a tener que quedarte pegado una hora dándole like, dándole corazón, comentándole a tus seguidores cualquier comentario para que la foto, para que el contenido supere la barrera natural de la publicación y sea mostrado a un poco más del de 6% natural del baneo de Instagram. Entonces tú te empiezas a crear como una, una especie de enfermedad, de una ansiedad en el que cada vez que subes, una foto en Instagram, por ejemplo, tienes que estar ahí pegado, mandándole corazón a todo el mundo, comentar cualquier cosa. ¡Ay! El comentario no puede ser jajaja, jijiji, ji, manito, manito, emoji, emoji. No, tiene que parecer un comentario orgánico para tú vencer el baneo del algoritmo de Instagram y dependiendo de la reacción de la gente, entonces es que él te va a permitir subir... Eh, al el mínimo del 6% Sino llegar inclusive hasta un 10% O hasta un 15% Dependiendo De la tasa de engagement De la tasa de reacción De esa publicación Entonces claro, hay estrategias Para que las publicaciones sean muy comentadas Como por ejemplo, hacer un llamado a la acción que es un llamado a la acción? Ponte por ejemplo que yo subí una foto eh, subiendo, eh, Comiendo helado Entonces tú eh, tienes que pensar el comentario y decir, ay, mi helado favorito es el de chocolate Comenta con un emoji, comenta aquí en la parte de abajo Cuál es tu sabor favorito del helado Eso como para crear un llamado a la acción Y entonces generar comentarios, generar likes Etiqueta aquí a tu mejor amiga Si tú también piensas que el helado de vainilla es el más sabroso Entonces tú estás motivando a que la gente comente Pero no es casualidad o sea, no es porque la gente quiere ser nice y quiere ser ay, amigable queriendo saber tu sabor de vainilla. ¡No! En realidad es para tú generar movimiento en la publicación y que la, la publicación se cree un, movi un movimiento viral, generes likes, generes comentarios y esa foto pueda subir el umbral de mostramiento de Instagram, que es el 6%, y llevarlo al 10% y llevarlo al 15%. Y tú te estarás preguntando ¿para qué...? ¿Quieres tú que la mayoría de tus seguidores comenten y den like? Porque para las personas que trabajan en las redes sociales es muy importante mostrarle los comentarios, el engagement, la reacción de tus seguidores a una publicación, porque de eso depende que las marcas te compren publicidad y decidan anunciar contigo porque dirán ¡Ay! Fíjate fulanito de tal, Oscar Alejandro, yo quiero ser el propio ejemplo. Tiene 35 mil seguidores y la mayoría de sus seguidores le comentan las fotos y mira qué buena tasa de engagement tiene y mira cuántas visualizaciones tiene por cada foto que pone entonces eso es un trabajo que eventualmente está generando muchísima ansiedad porque si tú pones una foto que inclusive haciéndole un llamado a la acción La gente no reacciona bien Entonces tú comienzas a generarte unos monstruos en la cabeza Diciéndote, ay, mi publicación no funcionó No la estoy dando La gente me está abandonando La gente ya no me quiere Porque dependes del like Dependes del comentario Para que te pague una marca comercial Y tu cuenta de Instagram sea, digamos que una cuenta saludable en las redes sociales y amistosa para las marcas comerciales. O si a ti no te interesa el tema de las marcas porque no eres influencer, no eres una persona de internet, entonces demostrar popularidad, demostrar que eres famoso, demostrar que la estás dando ante las demás personas. Díganme si o no esto no les parece enfermo, porque entonces nuestra vida se vuelca enteramente a trabajar para las redes sociales, a trabajar en crear una realidad de fantasía para mostrarle al mundo una cosa que realmente se distancia mucho de la vida cotidiana real y eso genera ansiedad. Y no solamente el tema del, eh, del algoritmo. Yo cada vez, para cerrar un poco el tema del algoritmo con respecto a Instagram, el tema del algoritmo es una cosa muy loca porque entonces significa que cada vez que tú pones una foto, cada vez que tú subes una historia de Instagram, entonces tú estás pendiente al llamado de la acción, a la reacción de la gente por una hora, porque es que resulta ser que es que estas mediciones del algoritmo se basan en las reacciones durante la primera hora. El algoritmo de Instagram o YouTube no reacciona toda la vida, sino es en la primera hora. Se ha convertido en un trabajo. Porque tienes que dedicarle a estar en tu casa o estar en un lugar sin nada que hacer para poderle tú dedicar el tiempo de responderles a las personas, de darle like, de dar un comentario, de hacer una cosa, una reacción falsa para que el algoritmo de Instagram te favorezca. Es complicado, genera ansiedad, genera nomofobia porque te obligas a estar pegado al celular durante una hora. Y no solamente quiero comentarles de que estoy sufriendo de nomofobia producto del algoritmo de Instagram sino que en el tema de YouTube quizás es hasta peor o igual, solamente que eh, reacciona de manera distinta el tema de la ansiedad que esto me está produciendo porque el algoritmo de YouTube aunque no te pide que des like y no pide que te des los comentarios a los suscriptores también está midiendo la reacción de tus suscriptores en la primera en las primeras 24 horas en el primer día de la publicación de un nuevo video entonces, si no le pusiste un buen título si no pusiste una miniatura que es este diseño que es eh, pues la foto que aparece en el video cuando tú le das clic, si no pusiste una, un buen título, si no pusiste una buena miniatura entonces el video no le va bien o si sí le va bien o entonces tuvo más visualizaciones o tuvo menos visualizaciones eso repercute lógicamente en la cantidad de dinero que tú ganas, porque los youtubers ganamos por las visualizaciones que tienen nuestros videos. Y entonces, si no hay una buena reacción de la audiencia en las primeras 24 horas, la plataforma de YouTube, el algoritmo decide no mostrárselo al resto de tus suscriptores y eso influye en que ganas menos dinero. Entonces, imagínense ustedes la ansiedad que como creador de contenido estamos sufriendo en este momento porque ya no... Youtube le está mostrando tus videos a todo el mundo Sino que depende de la primera reacción de las primeras 24 horas Esto en lo particular eh, no me ha llevado a mí a una ansiedad tan fuerte como la está pasando Muchísimos de los creadores de contenido que sí han hecho pública eh, Que están pasando por un mal momento eh, No quiero mencionar en este momento eh, nombres Pero sí se me vienen a la cabeza varios colegas ...que han comentado que se sienten muy tristes... ...que se sienten muy solos... ...que se sienten agotados... ...que están luchando con el tema del algoritmo... ...porque les está causando mucha ansiedad... ...depresión... Eh, se, ...se están sintiendo presionados... ...por el hecho de que hay un filtro... ...que no les está mostrando el contenido... ...a la mayoría de sus seguidores... ...y eso obviamente está repercutiendo... ...en la cantidad de dinero mensual... ...que tú ganas... ...imagínense ustedes... Eh, las personas que tienen un sueldo fijo, si rinden más o si rinden menos, tienen, van a tener el mismo sueldo siempre, ¿no? A menos que ganes bonos dependiendo de si trabajas en una tienda por ventas. Pero en este caso, no. En este caso, los creadores de contenido, sobre todo de YouTube, dependemos mucho del de tema de las visualizaciones. Y no ganas siempre el mismo dinero porque si un, si un video tienes más views que otro, un día vas a ganar más dinero que otros. Y esto genera ansiedad, porque no todo el tiempo estás ganando lo mismo. Tu dinero mensual depende de esto. Tu dinero mensual depende del algoritmo de YouTube. Y obviamente yo no voy a hacer un llamado en este momento a las autoridades de las redes sociales. Porque lógicamente no me están escuchando. La presidenta de YouTube o de Google no son los escuchas demasiado transparente, Porque lógicamente no hablan inglés. Pero esta es como una espiral de locura porque al final quienes controlan las redes sociales son seres humanos y están haciendo que las personas que dependamos del internet caigamos en presión, en ansiedad, en nerviosismo que no, en algunos casos, sabemos cómo controlar eh, todo el tiempo. Yo me quiero separar un poco de, lo, de la ansiedad que me genera a mí en lo particular el tema del internet, del Instagram y de YouTube porque quiero conectarme lo más... ...a la realidad de todo el mundo, a, la, a tu realidad... ...a la realidad de las personas que no viven del Internet... ...que es la de la mayoría de las personas del mundo... ...yo siento que en este momento estamos sufriendo de exceso de información... ...que nos brindan las aplicaciones en el celular... ...porque sobre todo esto se está viendo reflejado en Instagram... ...yo que le he echado en este momento tanta paja a Instagram... Esta plataforma se ha dado cuenta que El exceso de información que está brindando Es demasiado Y esto lo acabamos de ver Sobre todo cuando hace menos de un mes Se eliminó de la aplicación Esta pestaña que teníamos En, eh, en la aplicación en Instagram Que decía siguiendo Que si nos metíamos allí Podíamos ver eh, Qué likes le daba una persona a otro Qué comentarios hacía un seguidor a otro Si una persona que tú seguías Comenzó a seguir a otra persona Eso era un exceso de violación de privacidad. Porque entonces estabas viendo, ay, fulanito de tal siguió, fulanito de tal le dio like. Y a las personas que tienen pareja se van a sentir muy identificadas conmigo porque esto traía problemas. ¿Por qué le diste like a fulano? ¿Por qué le comentaste esta foto a lo aperencejo? ¿Por qué comenzaste a seguir a tal o cual persona? Claro, en este momento todavía se puede saber pero de una manera mucho más manual, menos automática, si tú le diste like, si comentaste, si estás siguiendo a una tercera o cuarta persona, porque si te metes en la foto de una persona que tú sigues, perfectamente puedes ver el comentario si es público, perfectamente puedes ver el like, perfectamente también puedes ver si estás siguiendo, claro, ahora de una manera un poco más rudimentaria, no aparece tan automático en ...esa pestaña que hoy ya no existe... ...que se llama Siguiendo... ...yo les quiero confesar... ...que no me metía allí... ...porque me parece que me cargaba de una información... ...que no necesitaba saber... ...porque crea... ...mucha... Eh, ...pues sí... Eh, ...un chismorreo horrible... ...ahora, hay personas que les encantaba... ...meterse en la pestaña Siguiendo... ...y a lo mejor tú que me estás escuchando... ...también eres de los que te gusta... ...cuando ves una publicación en Instagram... Eh, ...y ves una foto... ...meterte en los comentarios... ...para saber cuál fue la reacción... ...de otras personas... Y en la misma eh, eh, hilo, en la misma categoría, quiero comentarte que dentro de muy poco ya se hizo público que en Estados Unidos Instagram va, va a prohibir cuántos likes tuvo una foto. Y yo no sé si esto sea bueno o sea malo, ya la prueba la hicieron en Australia, ahora ya continuó aparentemente en Australia, funcionó y por eso es que la siguiente fase va a ocurrir ahora acá en Estados Unidos en el que ya no se va a ver ¿Cuántos likes tuvo fulano o mengano en Instagram? Parece ser que ahora esa información va a quedar privada para cada uno de nosotros y la veamos en nuestras cuentas. Si yo publico una foto, yo soy la única persona que se va a dar cuenta cuántos likes tuve, pero no públicamente. Y eso... No sé si sea bueno o malo, yo creo que va a ser bueno porque va a reducir la competencia ridícula que existe con el tema de los likes, de que la gente va a esforzarse por comprar seguidores para demostrar popularidad. Y entonces, lógicamente, hay personas que compraron seguidores, que tienen cuentas de Instagram abultadas, pero cuando tú le ves los likes son muy pocos y entonces se crea esa esa inconformidad, esa ansiedad, ese nerviosismo que genera la inseguridad por las reacciones de tus seguidores en las redes sociales. Esto va a ocurrir muy poco. Me encantaría vivirlo para saber qué tan fuerte es esto. Cómo afecta a nuestra vida cotidiana. Pero ciertamente esto produce ansiedad. Y otra de las cosas que en realidad nunca me gustó. Y lo tuve que quitar. Porque sí también me estaba generando mucho nerviosismo. Es el tema de la última conexión en WhatsApp. Esto me parece horrible, porque la gente podía saber eh, si tú te conectaste por última vez a la una de la mañana, esto podía darte información de a qué hora llegaste a tu casa, y entonces esto le podía o esto le puede dar herramientas a otras personas que te están vigilando. ¡Ay! La última vez que te conectaste fue a las dos de la mañana. ¿Qué estabas haciendo? ¿En dónde estabas? Esta es una información demasiado privada que a mí me genera ansiedad que fuera del dominio público, y yo elegí meterme en WhatsApp y puse... No mostrar mi última conexión a nadie, claro, darle clic a esa opción te limita a que tú tampoco puedas ver cuándo se conectaron las otras personas, pero eso en lo particular me parece que viola tu privacidad, porque le estás dando demasiado poder a otras personas sobre lo que tú haces en la vida cotidiana y por qué todos tenemos que saber esta información. Estamos develándolo todo y quedándonos al desnudo y dándole poder a los demás para que tomen decisiones sobre nosotros. Esto me parece gravísimo. Sin embargo, siento que hay muchísimas personas que están de acuerdo con esto, que están de acuerdo en controlarnos lo más posible. Y a mí en lo particular me llegó a parecer horrible porque lo estaba sufriendo. Personas sabían por culpa de WhatsApp, que por cierto WhatsApp es de Instagram y de Facebook, es la misma compañía en darle una información que realmente no me importa que las demás personas sepan. Y esto empiezan a generar comentarios, las personas empiezan a comentar sobre ti, empiezan a opinar sobre tu vida, y esto me parece horrible porque me estaba generando ansiedad. Sin embargo, yo quiero eh, y seguir ahondando en el tema de la nomofobia, algo que me parece horrible. Tú, te voy a hacer una pregunta, ¿has puesto a contar ¿Cuántas aplicaciones tienes bajada en tu celular? Yo pienso que no. Yo pienso que uno empieza a bajar aplicaciones y bajar aplicaciones porque uno quiere, no sé, disfrutar, quiere entretenerse, quiere informarse. Pero este reto estoy seguro que tú no lo sabes porque es que no estamos pendientes de eso. Y yo conté cuántas aplicaciones tengo bajadas en mi celular para poderte hablar de esto con propiedad. Conté una por una y tengo 81 aplicaciones 81 programas bajados en mi iPhone. Y tú te estarás preguntando, ajá, Oscar! ¿Y para qué yo necesito saber y para qué necesito tener conciencia de cuántas aplicaciones tengo en el celular? Por una razón bastante particular. Porque todas esas aplicaciones, o la mayoría, emiten notificaciones, emiten sonidos, hacen que el celular emita un ruidito, ¡pum, piling, popum Y también vibre. Ustedes se podrán imaginar... ¿Cuánta distracción nos proporciona a nuestra vida? Por ejemplo, yo tengo una carpeta en mi celular que se llama Comida. Ahí pido Uber Eats, ahí pido Postmates, aquí yo tengo bajado que si la aplicación de Chipotle, de Starbucks, tengo bajada la aplicación de Domino's Pizza, todas esas para tener puntos de esa cadena o para pedir comida en mi casa. Pero resulta ser que todas estas aplicaciones, sobre todo Domino's Pizza, sobre todo Uber Eats, Chipotle y Starbucks, Emiten notificaciones para que tú consumas ¡Ay! Tuvimos hoy una promoción Te voy a dar un descuento ¡Ay! Agrega puntos en tu cuenta Recuerda que hoy tenemos un especial del 5% de descuento La Uber te dice ¡Ay! Hoy es el día en el que te puedes montar Uber gratis Claro, porque todas esas aplicaciones están diseñadas Para que tú consumas Porque son publicidad y tú autorizas eso Si tú te vas a la aplicación de Domino's Pizza Por ejemplo Haces, inicia sesión, das tu correo electrónico, das tu teléfono celular y entonces quieren, hoy es el 25%. ¿Qué pasaría? Bueno, no es que pasaría, porque esto es algo que ya ocurre en nuestra vida cotidiana. Si todas las aplicaciones se ponen de acuerdo para que suenen a la misma vez, nos puede volver locos. Y es lo que nos está pasando y es lo que está ocurriendo y por eso es que estoy haciendo este podcast porque realmente me siento agobiado. Quiero contarte que yo recientemente silencié la mayoría de las aplicaciones en mi celular porque todas estaban acosándome por mi autorización propia, porque son hechas para eso, para que todas se pongan de acuerdo, para que suenen a la misma vez. Y ustedes se pueden imaginar tener en el bolsillo, tener en la palma de la mano un aparato que te esté sonando 24-7 para recordarte que consumas, que vayas a la tienda, que tienes 100% de descuento, que tienes una, un bono aplicable para que vayas. ¡No! No, eso me estaba desquiciando mi vida. Y estoy seguro que tú también estás pasando por esto y que te puedes identificar completamente por esto. Entonces, no. Yo recientemente silencié todos. ¿Pero qué pasa? Uno, obviamente, no puede desconectarse de todas las aplicaciones del celular. Tienes que dejar algunas, las más eh, necesarias en tu vida. Como por ejemplo, yo no me he podido desconectar de WhatsApp. Pienso que WhatsApp es importante porque... Tú le das el número de teléfono a las personas que tú consideras en tu vida que se lo merecen, ¿verdad? Necesitas estar conectado con el mundo. Decidí que continuara sonando iMessage. O sea, iMessage, que es mensajes de texto o los SMS regularmente. Ok. Obviamente no silencié las llamadas telefónicas, el ring de cuando alguien te llama, porque bueno, porque para eso es el teléfono, para que suene. Decidí los correos electrónicos que siguieran sonando. Y solo en Instagram... Cuando alguien importante para mí me manda un mensaje directo. Pero a todos los silencié. Porque en este caso, por ejemplo, que tengo 35 mil seguidores en Instagram, que no es nada. Si yo me pongo a compararme con otras personas que son millones de veces más famosas que yo, pues te podrán imaginar. Pero a mi nivel, que tengo 35 mil, ya era lo suficientemente agobiante de que ese teléfono estuviese sonando fulanito. Te mandó like, fulanito te comentó, fulanito te mencionó. O sea, es una máquina generadora de notificaciones que me estaban sacando de quicio. Me estaban agobiando en mi vida. Entonces, las tuve que silenciar porque no estaba teniendo paz. Me estaba generando muchísima ansiedad. Y imagínense ustedes tener el Instagram silenciado. Obviamente, también silencié Twitter. Twitter no suena más. Porque Twitter te... Notifica hasta cuando alguien te hace una mención Cuando alguien te comenta te, Cuando alguien te responde Te manda un mensaje No O sea, es realmente complicado de controlar Entonces imagínense ustedes Que como ya les dije Las únicas que están activadas en mi teléfono Son WhatsApp, iMessage Los correos electrónicos Y las personas de Instagram importantes para mí Yo tengo tres correos electrónicos El Hotmail No, tengo cuatro Tengo el Hotmail Tengo el Gmail que son los, mis correos personales. Tengo la cuenta corporativa de mi canal de YouTube. Que es oscaralejandro.net Y tengo ahora el nuevo correo de Media Travelers. Ustedes se podrán imaginar cuántos correos electrónicos yo recibo al día. Y eso sí es verdad que no se puede silenciar. Y no sé si a ti te pasa, pero a mí sí. A mí me encanta saber qué fue lo que me escribieron. Yo no soy un despistado como muchas otras personas que descuidan el celular, no. A mí me encanta saber qué es lo que me escriben. Y lógicamente siempre me lleva mucha, me llega mucha basura, sobre todo de promociones de tiendas, porque cuando tú vas a una tienda, entonces ahora te obligan a que tú eh, dejes tu correo electrónico para que recibas una promoción. No sé cuántos correos electrónicos basura recibo al día y a mí me gusta borrarlos, me gusta borrarlos porque, porque siento la necesidad de no tener el iconito rojo allí de que tienes una nueva notificación. Me da ansiedad saber que tengo una notificación, un mensaje no leído y que no haya sabido qué significa. Eso distrae, quita tiempo. Pero bueno, no se puede hacer nada. Eh, afortunadamente tengo recientemente una manager, mando un beso a Alexandra González, que eh, desde que trabajo con ella y Media Travelers, los correos de propuestas de trabajo los maneja ella, pero es que de verdad es mucho trabajo estar pendiente de mi vida cotidiana y aparte de responder los emails. Pero también quiero detenerme en el tema de WhatsApp. No sé ustedes, pero yo soy de los que odia y lo tengo que decir, no es por malo, no es por eh, nada que odio al mundo, pero no, está, no aguanto estar en grupos de WhatsApp. Porque entonces eso se vuelve como un chat de amigas así de cotorras del colegio. Taca taca, 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 mensaje, 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 mensaje. Silencié los grupos de WhatsApp. O sea, estoy literalmente en tres. Y es porque son grupos de trabajo y necesito estar enterado de lo que ocurre en mi entorno para, bueno, para estar allí generando y produciendo. Pero no estoy en grupos de WhatsApp de nadie, de porque me, ...porque me genera ansiedad... ...o sea, leer todos los mensajes porque me provoca... ...porque es como una adicción... ...me provoca leer todo lo que dicen allí... ...y eso significa que me distrae... ...que me saca de las cosas que tengo que hacer... ...me vuelve improductivo... ...entonces yo lamentablemente me he ganado algunas enemistades recientemente... ...porque digo de frente... ...no me agreguen a grupos de WhatsApp... ...o cuando el proyecto se acaba... ...o cuando la idea de por cuál me metieron allí... ...me salgo inmediatamente... Puede parecer un poco desagradable o poco friendly, pero es que realmente es así. No necesito estar allí. Me, me da ansiedad. Y otra cosa que no sé si ustedes se identifican conmigo, pero siguiendo con WhatsApp, es el tema de las notas de voz. O sea, no, eh, eh, me cuesta un poco explicarlo, pero ya voy a, a, a poder hacerlo. ¿De por qué detesto que me manden una nota de voz? Porque no son notas de voz cortas, sino que yo siento que si a ti te manden un mensaje escrito, ya tú sabes exactamente qué es lo que esa persona te quiso decir. Mira, voy bajando, voy llegando, mira, no trajiste esto, llegaste tarde. Ya lo ves, leyéndolo, ya lo ves. La información la procesas en microsegundos. Pero es que resulta ser que una nota de voz, tienes que prestarle atención y hay gente que como que no se controla. Hay gente que no sabe eh, que el tiempo de la otra persona es súper valioso y entonces mandan aquellas notas de un minuto. Me da mucha risa cuando alguien compara las notas de voz con un podcast porque es que un minuto... ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés muy bien. ¡Feliz inicio de semana! ¡Mira, fulanito te manda! ¡Coño! O sea... O sea, no es que es la vida de los Estados Unidos que se lleva muy apresurado, pero es que uno no tiene tiempo para escuchar una nota de voz de nadie de un minuto. Sé preciso, sé... A mí me da como, sin sí, nervios cuando alguien me manda una nota de voz y como que qué carrizo querrá decir. Y a veces paso como eh, por maleducado porque no respondo las notas de voz y es porque me da nervios, me da nervios. Siento que me da como una ansiedad y no quiero saber qué dice y tengo miedo. ¿Y es un miedo a qué? A nada. Uno no, no, no le tiene miedo a nada porque uno no ha hecho nada malo, pero es que... Se tarda demasiado tiempo. Yo pienso que necesito las cosas al grano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y eso, sin dejar de mencionar que no he llegado al punto... Pero ya lo voy a decir. No es que odio que me llamen por teléfono. Pero es que hay gente que no entiende que uno se la pasa trabajando y se la pasa ocupado. Y a mí una llamada telefónica es como algo demasiado puntual y urgente... En el que necesito interrumpir tu vida. Porque es que literalmente una llamada telefónica es así... Hola, estoy interrumpiendo tu vida Tienes que dejar de hacer todo lo que estás haciendo por escucharme Eso no está mal Siempre y cuando sea algo realmente necesario Sea urgente Pero hay gente que no Hay gente que um, te llama a mitad de mañana A mitad de tarde Y se instalan contigo como que a echar cuentos Yo, brother, estoy ocupado ¿Por qué no me mandas un mensaje? Esto lo puedo identificar Solamente en las generaciones un poco más adultas, en la que antes uno se llamaba por teléfono y no existía otra opción, no existía WhatsApp, no existían los mensajes de texto, sino que se llamaba. Pero es porque uno llamaba por teléfono a la casa, porque no había otra opción, pero uno podía... Digamos que eh, eh, escurrirse, ¿se acuerdan aquella época de la vida cuando tú llamabas a la casa? Está fulanito y no lo decía por detrás, no, 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 no estoy, no estoy, di que no estoy, di que salí, di que fui para el médico, di que salí Y tú tenías la opción de evadir la llamada, pero en este caso, cuando te están llamando a tu celular, tú no puedes decirle a ti mismo, a la otra persona No, no está, él salió No, porque lógicamente tienes el celular contigo y todo el mundo sabe que el celular se ha convertido en una extensión de nuestra de nuestro cuerpo y tenemos el celular allí entonces o tenemos que silenciarlo o tenemos que decirle que suene que suene que suene y no atender porque hay personas que no entienden que uno que al llamar estás probablemente interrumpiendo algo a menos ¿qué es lo que yo hago? ¿qué es lo que yo siempre hago? toma nota para que no seas imprudente e inoportuno lo que yo hago es mando un mensaje primero y le digo hola fulano ¿cómo estás? ¿te puedo llamar? y esa persona te dirá sí Llámame cinco minutos. Yo eso es lo que siempre hago. Pero no me instalo a preguntarle del pato, de la guacharaca, de tu vida. Así como una visita. Te, te visitan por teléfonos celulares Amigos, si tú me estás escuchando, no llames por celular a otra persona porque probablemente lo vas a interrumpir y le vas a causar una incomodidad. Y no es, no es bonito, no es alegre. Yo tengo el teléfono celular de personas muy importantes, de personas muy conocidas y yo soy incapaz del Levantarles el teléfono y llamarlos Y eso, si lo hago, es porque realmente Está pasando un problema Afortunadamente, la mayoría no me llama Pero cuando lo hacen, digo Wow, ¿qué estará pasando? Porque esta persona debe estar pasando por algo muy importante Y yo quiero que sean así conmigo Que cuando yo levante el teléfono Y necesito hablar inmediatamente con alguien Es porque es de vida o muerte No puedo esperar a que me respondas No puedo esperar a más tarde Necesito que me respondas ya Así que yo hago uso Eficiente de las llamadas por teléfono celular Y quiero recomendarte, ya que estamos hablando del tema de las redes sociales Y de la ansiedad que nos causa, de la nomofobia De a lo que nos está llevando eh, el siglo 21 y todos sus adelantos En el que hace mucho tiempo vi eh, de esta serie Black Mirror en Netflix Y si no has visto Black Mirror, te quiero aconsejar y te quiero recomendar que veas Especialmente un episodio El primer episodio de la tercera temporada Se llama Caída en Picada Y este episodio Afortunadamente Black Mirror Funciona de que cada capítulo puede ser visto De manera individual Y no tiene que ver uno con el otro No necesitas ver la serie completa Para, para saber de qué se trata Quiero que veas ese episodio Caída en Picada El primero de la tercera temporada de esta serie Plantea un futuro No muy lejano en el que la humanidad depende de los likes, depende de la popularidad, depende de cuántos seguidores tú tengas en, pues, ya no en redes sociales, porque ya no existe el Instagram en esa, en ese futuro imaginario, sino que ya cada uno de nosotros tiene encima de uno visualmente el rating que uno tiene. Por ejemplo, quiero contarte un poco cómo lo plantea Black Mirror. Cada gente, cada persona tiene instalado como en el ojo un detector de likes, un detector, un escáner de la popularidad de otra persona. Entonces tú, por ejemplo, vas caminando en la calle y te cruzas a fulanito y tú puedes ver ¡Ay! ¿Cómo se llama esa persona? Pepito de los Palotes, 100.000 seguidores, 99% de likes y... Eso en este momento no existe porque uno va caminando por la calle y tú no sabes cómo se llama la otra persona, ni quién es, ni qué hace con su vida. Pero no, en este futuro paralelo, cada uno de nosotros tiene un sensor, un escáner para saber cómo se llama cada persona, cuántos likes tiene, cuánta popularidad tiene, cuántos seguidores tiene. ajá Pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve saber la popularidad de cada quien? Porque dependiendo de la cantidad de seguidores y de likes, Tú puedes tener acceso a mejores créditos a, eh, Por ejemplo, si te quieres comprar un carro nuevo O te quieres comprar una casa O te quieres mudar O por ejemplo, si llegas al aeropuerto Y deseas pasar más rápido Entonces puedes pasar en, en la cola VIP Si tienes muchos seguidores o pocos seguidores Porque claro, ya todo el mundo tiene el escáner Y todo el mundo puede saber tu rating Cada quien tiene como un rating Y entonces, ¿de qué depende del rating? Es que obviamente, por ejemplo Un like Hablando del tema de Black Mirror, ¿no? Si una persona muy popular A través de ese lente Te saluda bonito Entonces tú lo saludas bonito Dependiendo de quién sea esa persona Si una persona tiene poco rating No me importa Pero si yo eh, me tropiezo por una persona importante Según su rating Me importa mucho hacerse a, hacerse amigo de él O hacerme amigo de él Para que esa persona me dé like Porque es que uno le puede dar like a, a las personas ¡Ay! Fulanito de tal me cayó muy bien Fulanito de tal me cayó súper Entonces uno trabaja en función de que el otro le dé like para que el rating personal mejore y entonces uno pueda tener acceso a una vida mejor, porque todo depende del fulano rating. Y a mí eso me parece como bastante preocupante, porque si bien es cierto, en la actualidad, en el año 2019 en que nos encontramos ahorita, no tenemos todavía un score personal, el único parecido es el, el, el puntaje de crédito que tiene uno gracias a las tarjetas de crédito. Pero vamos hacia allá, yo siento que la humanidad va avanzando en eso, en necesito rodearme de personas populares, necesito rodearme de esas personas que tienen muchos seguidores, necesito que estar cerca de a que alguien me deje un comentario, de que alguien me dé un like, para que funcione tal como ese futuro paralelo de Black Mirror. Me parece horrible el punto, el rumbo que está llevando a la humanidad, porque nos estamos haciendo eh, relaciones humanas de mentira. Solo porque me mencionen en Instagram, solo, por, solo porque me etiqueten en una publicación, solo porque yo me tomo una foto con Flano de tal y lo etiquete para que al final tengamos muchos seguidores y tengamos muchos likes. Y según la serie de Netflix, esto es para que tengamos mejores beneficios en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo tener un mejor carro, mejor, vivir en una mejor zona. Ah, porque en este planteamiento, entonces las ciudades estaban sectorizadas. Estas personas que pueden vivir en este sector, por ejemplo en, en Brickell, acá en Miami, solo pueden vivir las personas que tengan más de 90% de likes en su perfil. Ahí vamos, ahí vamos. Si tú no tienes 90% de likes en tu vida cotidiana, entonces no te voy a dejar vivir en Brickell. Si tú no tienes más de 90% de, 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 de likes en tu perfil, no te puedes montar en tal o cual aerolínea. Vean ese episodio, caída en picada, para que vean a dónde va la humanidad. Y quiero hablar de esto porque está sucediendo ya. No se ha implementado en la vida actual un rating personal que influya en créditos de carro, ni casas, ni zonas donde vives. Pero ya actualmente están, sí, están existiendo problemas o situaciones donde yo mismo puedo sentir que la gente se acerca a mí a cambio de que lo mencione en una foto, de que lo etiquete en una foto, de hacerme amigo tuyo porque quiero aparecer en un video en YouTube. ¿A cambio de qué? ¿De popularidad? ¿A cambio de qué? ¿De algo vacío? Porque eso no actualmente no repercute en la vida cotidiana. Quiero contarte que hace muy poco viví un episodio familiar que me pareció ridículo y lo voy a mencionar así. El cuento va más allá porque cumplió año. Entonces no le puse una historia en mi Instagram mencionándolo o mencionándola, apoyándolo o apoyándola. Porque eso significaba que yo no la quería o que yo no lo quería ¿Qué es eso? Yo pienso que el amor va mucho más allá El amor va que una llamada telefónica, un mensaje No, pero es que tú quieres que yo te mencione en mi Instagram Así de vacíos nos hemos vuelto Porque entonces nos juntamos con personas populares Para que nos den like y nos mencionen Porque es que tú también quieres tener seguidores Eso no está mal Pero yo creo que nos hemos olvidado de, el verdadero, de la verdadera importancia y de lo relevante en la vida Es que, que debemos estar con personas, nuestros amigos Porque nos caen bien, porque nos hacen reír Porque esa persona es importante para tu vida Y no por la cantidad de seguidores que tenemos Y es una realidad No hay un score así como lo dice Black Mirror en la serie Pero cada vez que uno conoce a una persona nueva Lo hacemos de manera automática ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuántos seguidores tienes? Y tú te metes en las fotos. Hay Son fotos que la dan, que no son fotos que no la dan. Son bonitas fotos. ¿Con quién te la pasas? ¿Con quién no te la pasas? ¿Cuántas ¿Cuántas personas ven tu historia? Wow, Es mucho, es poco. Me parece horrible. Me parece que de verdad eh, no vamos por buen camino. Y lo peor de todo esto es que no veo una solución. Yo siempre me encargo de acá de hablarte en demasiado transparente en darte una sí, un, una alternativa, un modo bonito de ver las cosas, pero en este caso no veo que esto vaya a parar, sino que vamos hacia peor. Vamos a el planteamiento de Black Mirror en que nos vamos a valorar por la cantidad de seguidores y de likes que tengamos. Y me parece preocupante porque no sé cómo detener esto. Cada vez la situación se pone peor y nos está causando ansiedad, nos estamos eh, llenando de mucha tristeza, de soledad, y en particular cómo yo he tratado de controlar esto en mi vida para que no me afecte. Bueno, he tenido que recurrir a lo espiritual, a las meditaciones, a, a conectarme mucho con mi yo interno, a ser cada vez más, no quiero decir inteligente, sino olfativo en saber qué amistades me llegan por interés, ¿Quiénes son las que no de verdad representan nada en mi vida? Pero no es una tarea fácil porque ciertamente, ¿cómo se controla esto? O sea, ni siquiera yendo al psicólogo y por eso es que muchas personas están cayendo en depresión. En depresión porque hay una competencia de que quién la, la, la da más que yo, qué bonitas fotos más te tengo yo, si una foto tuvo más o menos likes. amigo esto no me parece bien y yo quiero que si tú tienes alguna idea de cómo parar esto, yo no creo que esto se vaya a parar, como lo digo, me preocupa y estoy haciendo este podcast porque siento que cada vez se pone peor, pero si tú tienes alguna idea de cómo controlarlo y de no caer en esta nomofobia, la adicción al celular y las redes sociales, me dejes un comentario, me, me comentes, me hagas un tweet me encantaría saber tu opinión, vayas a mi canal de YouTube y me dejes tu, eh, tu manera de ver la vida porque esto a mí me está afectando mucho, me está poniendo muy nervioso, me está poniendo cada vez más como más pendiente de todo lo que hago, de lo que digo, de lo que no digo, de controlar lo que pienso, de lo que de controlar lo que publico, lo que no publico, porque la gente entonces está haciendo uso de eso para comentarme, para hacer de dominio público y no vamos por buen camino. Estoy en realidad en este punto triste porque por primera vez en demasiado transparente, no te estoy dando una solución, sino que más bien recurro a esta ventana que tengo contigo para desahogarme. Porque si tú también te estás sintiendo identificado conmigo, mmm, elaboremos una idea en conjunto. No siento que vamos por buen camino y que esto de alguna manera lo debemos controlar. La situación no va a parar, sino que lo que tenemos que hacer es que cada uno de nosotros deba tomar cartas en el asunto para ver de qué manera le damos poder a nuestra vida si nos importa o no nos importa, porque lo que, como siempre te digo, lo más importante es nuestra felicidad. Y la nomofobia, la adicción al teléfono celular, la adicción a las redes sociales, nos está quitando paz, nos está quitando felicidad, nos está quitando ser reales, nos está eh, llevando a una espiral que realmente me está poniendo triste y estar quitándome tranquilidad. Y eso no es posible, no podemos dejar de que esto nos afecte. Muchísimas gracias por estar aquí, si te sientes identificado, por favor hazme llegar un mensaje como ya te lo digo me encantaría que nos sigamos conectando a través de esta vía que es mi favorita, suscríbete al podcast en cualquier aplicación que sea Apple Podcast, Spotify Google Podcast o la de tu preferencia déjame unas 5 estrellitas déjame un comentario, si lo haces en Spotify mencióname en Instagram para saber que te has identificado conmigo y saber que estos minutos que has compartido conmigo han valido mucho la pena. Espero haberte dejado un bonito mensaje después que hayas escuchado este podcast. Espero seguir en contacto contigo y será hasta el próximo episodio de Demasiado Transparente, este que es el podcast más sincero de la 2.0.